0: Kannst du eine Batman-Voice machen? Kannst du? Nein, I'm Batman. Okay, herzlich willkommen bei flip dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei unserem, sagen wir mal, wahrscheinlich unserem polarisierendsten Podcast ever, nach unserem Guardians of the Galaxy Podcast, ist an meiner Seite, oder gegen mich, je nachdem wo wir gerade sind, Patrick Kramer. Hallo. Und heute gibt's... Batman vs. Superman oder Batman v Superman Dawn of Justice, also legen wir los! Bevor wir zu dem Film kommen, der im Internet ähm, ziemlich <lacht> zerrissen worden ist, wenn man es gelinde ausgedrückt. Die ähm, Fans lieben ihn. Die Fans lieben ihn. Also, wer Man <lacht> of Steel liebt, der mag ihn. Der mag den Film sicher auch. Ähm, kommen wir noch zu einem Film, wo wir uns alle einig sind, den wir noch ganz kurz anschneiden, weil unser nächster Podcast ist der Top 10 Podcast und da werden wir diesen Film auch nicht erwähnen. Und ähm, ich fände es ein bisschen schade, wenn, wenn das irgendwie dann nicht. Ähm, Angesprochen wird. Deswegen kommen wir kurz zu Zootopia oder sumania wie der im Deutschen heißt. Und ich glaube, im Britischen heißt das Zootropolis. Also ja. wieder mal ein Fall von einem interessanten Umdichtung. Es ist ein Animationsfilm von Disney Animation Studios, also nicht Pixar, sondern das andere Animationshaus von Disney. Und ähm, es geht in diesem Film um eine... Ähm, äh, Tierwelt, also in, alle Tiere leben zusammen in einer Welt und in Zootopia leben alle Säugetiere gemeinsam und man folgt dem Hasen, also der Hasen, dem Hasenmädchen Hobbs, wie sie versucht, der erste Hase, der ha erste Hasenpolizist, Hasenpolizistin zu werden. Äh, ich google nur kurz die Schauspieler. Äh, die Jennifer Idee ist Goodwin okay. spielt die
1: Hobbs, Jason Bateman spielt um, den Fuchs wilds Wild, und ähm, ja. Okay.
0: Und uh, Idris Elba spielt den Polizeichef. Ja, den Chief Bogo. Und Hobbs kommt dann eben in Zoo, nach Sutropolis, Sumania oder Suton. Also ich glaube, es heißt überall Sutropolis, oder? Ja. Ähm, und sie kommt halt dorthin und kommt dann relativ schnell drauf, dass ähm, sie nicht ernst genommen wird, weil sie ein Hase ist und sie ist nicht stark genug. Sie schaut nicht furchteinflößend genug aus. Sie ist dann Parkplatzwächter und sie kommt dann in eine Verschwörungsgeschichte um verschwundene Tiere hinein und versucht die aufzudecken. Und dabei hilft ihr anfangs widerwillig, dann gegen Ende eher freiwillig der Fuchs Nick Wilde, der ein Trickbetrüger ist. Und ja, es ist eine klassische Body Cop comedy am Anfang mögen sie sich nicht. Und, und der Nick sagt ja, du bist so naiv und sie sagt ja, du bist so böse. Und das kommt dann zu so einer extrem süßen Geschichte über Vorurteile, Rassismus. Und ja, man kann wenig gegen diesen Film sagen. Was nicht, wie es dir geht.
1: Stimmt, ja, also er ist absolut unterhaltsam, er ist, ist krimimäßig aufbaut, um, es ist so ein bisschen Chinatown in der anthropomorphen Welt, aber um, am Ende ist er, ist er dann auch ein bisschen, an, an manchen Stellen finde ich, dass er sich ein bisschen zieht, in dem Fall, dass der Fall ein mhm. bisschen klar wird, beziehungsweise nicht so wichtig genommen wird für ein paar Gags, aber, aber im Großen und Ganzen hat man eine gute Zeit im Kino und man findet es wirklich, also
0: ja, und das Rassismus-Thema gut aufgearbeitet. Also, ich ja, glaube, es ist wirklich nicht
1: nur gut, <lacht>, sondern auch ähm, teilweise sehr lustig aufgearbeitet. Mhm. Zum Beispiel in einer Szene kommt, da, äh, kommt eben Hobbs aufs Polizeirevier und ein total süßer, dicker Gepard, Leopard, Leopard. Leopard ähm, sagt: Oh, du bist, so, äh, du bist so süß. Und dann meint <lacht> er so: Uh, süß. Also, wir, wir Hasen dürfen uns untereinander <lacht> süß
0: nennen, aber wenn das jemand anderes sagt, dann wird das heikel. <lacht> es stimmt, also ähm, ja. Und wegen den negativen Dingen, ich finde manchmal, er hat so eine Szene, die zu sehr einen sehr bekannten Gangsterfilm nachmacht und das ist dann schon ein bisschen Dreamwork, so ein okay, ich mhm. check den Gag, aber ist jetzt nicht so lustig. Und er, er stolpert ein bisschen bei seiner Message. Also es ist ein bisschen ein Film, wo man ein bisschen drüber nachdenkt. Ja. Die sind nicht alle so gleich, wie der Film ist dann. Also der Film ist so Grenzen überwinden und jeder kann alles werden, außer die Faultiere, die sind innerhört <lacht> langsam. Und ähm, weil du den, den Leoparden erwähnst, das würde auch von Festhalten einfach ein persönlicher Problem waren, Charaktere dick und lustig sind und das wird automatisch als Gag gemacht. Ich finde das nicht okay. Das war für mich etwas, das hat mich sehr fertig gemacht. Ich war sehr traurig über den Dicken aber gefahren und so. das war lustig, weil das ein dicker Gebat oder Leopard und die laufen schnell, aber er war ja, zu langsam. Er, halt nicht. er war zu lang. Ja, genau. Also, ist aber es gibt wirklich schöne, schon okay. sehr, sehr lustige Gags in dem Film und er, ist, er hat das Herz am richtigen Fleck. Er schafft es halt nicht ganz, die komplette Message zu machen, aber er ist echt süß und super. Also alles stimmen Wine of Rotten Tomatoes hat er 99%. Ein Film, der nicht 99% hat, ist der lang erwartete Konflikt zwischen Batman und Superman. Ähm, wir haben vor drei Jahren, vor vier Jahren glaube ich schon, drei Jahre war man of Stil her, oder? 2013, glaube ich. Ja, dann waren es drei Jahre. Ja, 2013, Man of Steel, war der Reboot der Superman-Geschichte von Zack Snyder, Regisseur von Watchmen und 300 und Guardians of Ga'ul, dem Eulenfilm, mit Henry Cavill in der titelgebenden Rolle des Supermans. Der Film war universell beliebt, jeder fand das, das ist ein super, also gar keine Kontroversen bei diesem Film und... Batman vs. Super, also es, er hat ein bisschen sehr polarisiert, einigen Leuten war er zu dark und gritty, einigen Leuten war er ähm, nie, zu sehr Nolan, ohne Christopher Nolan zu sein, anderen Leuten war er nicht so lustig. Uns hat er beiden gefallen. Mhm. Also ich glaube, bei uns beiden ist er empfehlenswert. Wie, empfehlenswert oder sogar besser, ich weiß es gar nicht, aber uh, ja. Und also wir haben das, das war vor dem Podcast, deswegen ja. haben wir nicht diskutiert, aber auf jeden Fall, jetzt kommt Batman wie Superman, Batman muss aushelfen ähm, und das Setup ist, dass die, der Kampf in äh, Man of Steel hat zu so viel Zerstörung geführt und es ist auch kritisiert worden von vielen Leuten, dass jetzt die Rolle des Publikums Ben Affleck als Bruce Wayne übernimmt und der ist zu Beginn des Films direkt in diesem Kampf zwischen zwei Göttern. Er sieht die Zerstörung, er sieht wie stark Superman ist und er ist der Meinung, Superman ist zu gefährlich, selbst wenn er jetzt noch nicht gegen uns ist, irgendwann wird er gegen uns sein und er muss ihn umbringen. Dazu kommt also er, er am Anfang will er nicht ganz, vielleicht will er mal unschädlich machen, aber <lacht> er ist halt Batman und Batman doesn't do half measures. Und in das Ganze kommt dann noch der Lex Luthor hineingespielt von Jesse Eisenberg, der da die beiden Helden ein bisschen aufeinander aufscheucht. Gleichzeitig wrestelt Superman mit der Frage, will er überhaupt Superman bleiben? Und wie steht Lois Lane, gespielt von Amy Adams zu dem Ganzen, die auch dabei ist, eine riesige Verschwörung aufzudecken, hinter der sicher nicht Lex Luthor steckt? Und Wonder Woman kommt auch noch in diesem Film, weil der Film ist 2 Stunden 30. Laut Zack Snyder wurde eine halbe Stunde von diesem Film geschnitten. Die gibt es dann auf Blu-ray. Und wir haben viel zu diskutieren. Wir werden jetzt ein kurzes Non-Spoiler-Segment machen. Ich gehe davon aus, wenn ihr euch einen Podcast zu Batman oder Superman anhört, werdet ihr den Film wahrscheinlich gesehen haben. Also, Patrick, ungefähr spoilerfreie kurze Meinung. Um, okay, die Süddeutsche hat in
1: ihrer Kritik gemeint... Der Rechtsrechte gegen den Ultralinken. Und ich finde das fast alles ziemlich gut zusammen, weil du hast wirklich einen, einen Batman, der durch das Auftauchen von Superman bzw. die allmächtige Haltung Supermans ähm, absolut radikal geworden ist und wirklich crazy wird und eben keinen Unterschied mehr macht zwischen ich habe mir Regeln aufgestellt, die behalte ich ein und der Typ sitzt im Auto, aber ich springe eh das Auto in die Luft, also ist egal. Und er wird dadurch, genauso wie der Lex Luthor, wirklich vor eine Sinnkrise gestellt. <lacht> ähm, was dann eben zu all dem, was folgt, führt. Ich finde, der Film ist in erster Linie äh, thematisch unglaublich interessant, weil er wirklich Sachen aufgreift, die ich mir bei all den Superheldenfilmen und Elendfilmen und so weiter immer frage, was geht da, was ist da los? Um, und das ist was, was mir, was mir bis jetzt immer gefehlt hat und ich freue mich, dass einfach aufgefasst wird, wenn einfach mal ein allmächtiges Alien auftaucht und sich der Welt zu erkennen gibt, dann gibt es halt unglaublich viele Menschen, die in ihrem Glaubens äh, Glauben, in ihren Glauben, in, ihrem glauben, in ja. ihren Glaubenssystemen äh, erschüttert sind und nicht mehr genau wissen, was, was abgeht, woran sie glauben sollen und im Fall von Lex Luthor und Batman ist es eben genau dieses, sie sind vor Superman mehr oder weniger allmächtig gewesen, sie haben unglaublich viel Geld gehabt, sie haben machen können, was sie wollten, in der Nacht ist Batman rausgegangen und hat das Verbrechen in den Boden gestampft und Lex Luthor hat auch machen können, was er will und jetzt steht auf einmal ein Gott vor ihnen und sie merken, wie lächerlich klein sie im Vergleich zu ihm sind und sie reagieren halt auf ihre persönlichen Art und Weisen drauf und suchen den Konflikt mit diesem Gott, um sich selber zu beweisen finde ich, muss einmal thematisiert werden und im Zuge eines Superheldenfilms wird das auch so thematisiert wie möglich. Es ist natürlich so, dass es bei einem Superheldenfilm in erster Linie um andere Dinge geht und deshalb ist es jetzt nicht dieses philosophische Drama zwischen zwei Menschen, sondern es geht halt dann auf eine Brügelei aus. Aber ich finde ich find den Film trotzdem... Ähm, Gut, ich finde, er macht viele Sachen richtig und zwar, ich finde, er macht so viele Sachen richtig und viel interessanter als die meisten anderen, dass ich ihm die Schwächen, die er eindeutig hat,
0: auch äh, gerne verzeihe. Mhm. Bei unserer Bewertungsskala von furchtbar lauwarm, empfehlenswert, sehr gut, ist er? Äh, Bei mir ein sehr gut. Man muss hinzufügen, es gibt natürlich noch das Exzellent, wird sehr selten ausgepackt, aber jetzt nur für mhm. Diskussion. Ähm, ja, im Grunde kann ich das eh fast alles unterschreiben, also... Eigentlich alles unterschreiben. Was blöd ist, gell? Ja, ist Urfahrt. Wir hätten, wir, wir hätten irgendjemanden gebraucht. <lacht> um, na, also muss jetzt wirklich sagen, es ist sehr interessant, wie man diesen Film auch gesehen hat, weil der Patrick hat den Film gesehen, bevor die Kritiken rauskommen sind. Ich war extrem gehypt <lacht> auf diesen Film und wir haben sie dann getroffen und ich wollte dann in der Vorzeit hören, ich wollte unbedingt so Gesicht sehen, also wie ist der Film, wie ist der Film und, das und war ich so. setze
1: mich hin und sage, ich finde ihn wirklich gut und ich glaube, ich wird auf Rotten Tomatoes so
0: über 80% Prozent kriegen. Oder zum, und dann war die Frage so, unter 60%? Na, nie, niemals. Okay. Naja, drei Tage später habe ich dann ziemlich blöd geschaut. <lacht> Also, es war so wie mein, meine Prognose, dass Jurassic World 30% kriegen wird auf Rock'n'Tomatoes, die dann in die andere Richtung gegangen ist. Ähm, ja, und ich habe dann sozusagen warten müssen, weil es mir mit ähm, äh, jemandem angeschaut hat der erst am Sonntag Zeit gehabt hat. Das heißt, ich habe von Dienstag Mitternacht, also Dienstag um 11 Uhr abends glaube ich die Reviews, ist es Embargo. Das Embargo. Hey, ja, 11 oh Uhr, ja. Mitternacht und so, so wahrscheinlich irgendwie bei den Amerikanern. Und dann habe ich so ein bisschen Sonntag von jeder Seite gehört, das ist der schlimmste Film aller Zeiten ist. Noch nie so einen schlimmen Film gesehen und alles. Und ich habe ihn dann geschaut. Mir gefällt mein Stil. Ähm, ich habe den Anfang extrem cool gefunden. Also diese Szene, wo Ben Affleck als Bruce Wayne durch die Trümmer fährt, ist genial. Mir war irgendwie nie Fahrt, obwohl es nur sehr viel Talkie Talkie ist. Also sie reden eigentlich die die ersten eineinhalb Stunden reden sie glaube ich nur und dann ist Actionsequenz zum Schluss. Aber es ist nicht so, wie man im Trailer glaubt man eher, dass sie mehrmals gegeneinander kämpfen, immer dazwischen und das ist eigentlich fast nicht der Fall. Also die meisten Actionsequenzen zu Beginn passieren, teilweise auch offscreen. Mhm. Ähm, es gibt aber in den
1: ersten 100 Minuten, bevor sie aufeinandertreffen, schon action, es action aber, nicht aber nicht diese, diese epische, ja. nicht diese wirklich, diese jetzt -Z -Z Popcorn raus und es geht schon. Es mal was, es gibt mal eine längere Verfolgungsjagd und so kurze Elemente.
0: Und dann der eigentliche Batman vs. Superman-Kampf war dann überraschend kurz, was ich cool gefunden habe, weil ein Hauptkritikpunkt am Man of Steel war einfach dieses, es war ein ewiges Punchy-Punchy. Und ich habe es cool gefunden, dass das so ein, er war genau richtig von vom Timing her. Der Schluss ist wieder mal ein CGI-Monster. Dieses Problem habe ich in jedem superhelden Film, außer Nolan-Filme und X-Men-Filme. Und ähm, deswegen war das jetzt nicht so schlimm. Und ich habe es einfach cool gefunden, dass der Film was probiert. Also ich habe es einfach, ich finde, es ist ein hochambitionierter Film, der teilweise zu viel probiert in viel zu viele Richtungen. Und ähm, ich bin der Meinung, er hat ein bisschen ein Editing-Problem. Also ich finde hm. vieles von der Erfahrung. Ich habe von einigen Leuten gehört, das und das hat nicht funktionieren so. und ich glaube, durch gezieltes Editing hätte man dem ein bisschen entgegenwirken können. Mhm. Es gibt einfach Szenen, wo Cameos von anderen Superheldenfilmen in den Film geworfen werden und das ist aber so eine Szene, wo du gerade wirklich on the edge of the seat bist und die hätten wir einfach anders reinspringen. Oder es gibt eine sehr dramatische Szene, wo Superman gerade Sinnkrise hat und bevor die Sinnkrise und wie die Welt darauf reagiert, angesprochen wird, gibt es einen Cut zum Einbruch bei Lex Luthor. der mit nichts, also den das hätte man einfach wann anders hin platzieren können und dann wäre der Film, wird nicht so defokussiert wirken, wie viele Kritiken behaupten. Ich finde, er hat Themen und alles, er ist auf seine Art fokussiert, aber er, er hat falsch entschieden, wie er die Geschichte erzählt. Ja, vom es ist,
1: Genau, es, es ist eine Geschichte vom Pacing, also von der Geschwindigkeit, wie der Film... Sich aufbaut und es ist so, dass du drei Hauptcharaktere hast: Du hast äh, Batman, Bruce Wayne, Superman, Clark Kent und Lex Luthor, der seinen eigenen Machenschaften folgt. Und die Erzählstränge, die drei laufen sehr parallel, sehr lange Zeit und es wird einfach durch erzählt, was passiert da, was passiert da, was passiert da. Und das Problem ist, dass sie sich so selten kreuzen, mit so einem Se eigentlich darauf zulaufen zum großen Finale, dass, dass es schwierig ist, die, die äh, aufzubauen, die Spannung zu halten, aufzubauen. Und ich glaube, viel, was äh, kritisiert wird, ist, ist einfach bei Leuten, die irgendwann dazwischen einfach ausgestiegen sind, weil sie einfach einmal einen Payoff haben wollten für, für einen Spannungsaufbau und der nie kommen ist. Und dann wenn du mal draußen bist aus diesem Oh mein Gott, was passiert ist und schau, wie das wie sich das aufbaut, wenn du mal draußen bist, dann schaust du den Film wahrscheinlich ganz anders an, dann, mhm. dann, dann stört dich einfach diese Unfokussiertheit der Erzählstränge, dann, dann stört dich, ich weiß nicht, die Sachen, die vorkommen, wenn du dann auch noch ein Fan von den Charakteren bist, dann stört sich noch viel mehr. Und ich glaube, das ist, ist was, was bei vielen Leuten mhm. äh, wirklich ausschlaggebend für schlechte
0: Kritiken, bzw. schlechte Kinoerfahrungen ist. Mhm. Ähm, ich finde, und ich glaube halt, eben, wie du gesagt hast, dadurch, dass der Film, er, er wurde mehrfach als Joyless und sowas bezeichnet und so weiter, ich glaube, das ist halt einfach, weil sich der Film halt, und das ist, das finde ich sehr positiv, er nimmt sich sehr ernst. Also er, er will da jetzt den Konflikt Mensch gegen Gott machen und er will nicht ironisch Augen zwinkern. Das heißt, wenn dir irgendwas stört, dann gibt es keine Witze, die dich wieder auflockern. Weil wenn es dich stört, dann stört es dich die ganze Zeit wie so ein Stein im Schuh und es passiert nichts was die von einem abbringt, deswegen ist der Film, er ist halt einfach, er ist humorlos. One -Liner, er hat One-Liner, aber er ist jetzt nicht so, dass jetzt, oh, jetzt ist zehn Minuten kein Witz passiert, jetzt müssen wir einen Witz machen. Und ich glaube, das kann halt dann wirklich dazu führen, dass du die letzte Stunde oder früher schon einfach aussteigst und sagst, ja, interessiert mich nicht oder, oder, oder das ist es, mir zu monoton oder ich, ich weiß nicht. Das. Es ist halt auch ein Problem, wir haben jetzt
1: viele Filme lang diese eine Formel präsentiert bekommen mit Witz und, und wir lächeln und wir zwinkern in die Kamera und wenn die Spannung da ist, dann macht man Witz, dann ist die Spannung wieder weniger weg und am Schluss haben wir diesen, dieses eine Setpiece, was immer passiert und jetzt kommt was daher, was komplett anders ist und komplett ins Gegenteil umschlagt. Und dann ist es halt auch so, dass man mit dieser Formel mehr oder weniger rechnet und sich dann halt auch darüber aufregt, wenn es nicht passiert. Und das ist halt auch was, was dem Film quasi in meiner Sicht hilft es dem Film, weil er wirklich sagt, ich will was anderes sein, ich will nicht einfach kopieren, was ein anderes Filmstudio macht. Mhm. Aber ich glaube, dass viele Leute das halt gerne haben und das gewohnt sind und deshalb, wenn da was Neues herkommt, erst einmal mit,
0: mit äh, Unglauben und Du vergibst dann die Antipathie. Fehler einfach schwieriger, sozusagen, weil ja. es nicht vertraut ist. Weil ich, ich bin schon der Meinung, dass die Fehler, die der Film hat, Mhm. Um, es ist ja eine Präsentationsfrage, ob du diesen Film willst. Und ich glaube halt einfach, dass du eben, wann der Film so eindeutig was anderes probiert und er nicht in diesem Fall passt, du einfach kritisch auf die Fehler reagierst, weil du denkst, ja, du probierst was anderes und es gefällt mir nicht und so. Okay, wir haben uns lang genug gedrückt. Ich will es nur festhalten, bei mir ist es ein Empfehlenswert. Um, und wir gehen jetzt wirklich in full-on Spoiler-Gebiet. Also ab jetzt spoilern wir alles. Und um, ja, ich hoffe... Ihr hört es weiter zu, ich muss mich mal gleich bei euch bedanken für die Kommentare, die, auf die werden wir noch eingehen, die wir auf Facebook gekriegt haben, aber jetzt geht die Diskussion mal richtig los. Wir haben gesagt, wir wollen, also das, das Letzte, was man bei einem Film will, der kontrovers ist, ist, dass man Leuten erklärt, nein, ihr habt es nicht recht. Und das ist auch in meinen Augen sehr sinnlos, weil jeder sieht andere Dinge in Filmen, deswegen wollen wir mit was starten, was uns sehr gefallen hat, ähm, nämlich die Szene, in der Superman vor die Öffentlichkeit treten muss. Und wir werden anhand von dieser Szene mal ungefähr erklären, was uns an dem Film wirklich recht gut gefällt. Das Setup ist, dass Superman eben aussagen muss, er wird beschuldigt von einem ehemaligen Wayne Enterprises Mitarbeiter von Scoot McNary gespielt, der jetzt im Rollstuhl ist, dass Superman dafür verantwortlich gemacht wird und Superman geht dorthin. Und das ist alles ein Plot von Lex Luthor und es ist eigentlich recht simpel, der Scoot McGranary sitzt in einem Rollstuhl und der wird in die Luft gejagt, Bei der Rollstuhl ist von Lex Luthor produziert worden. Hast du damit gerechnet, dass da jetzt eine Bombe kommt? Das war etwas, was mich komplett überrascht hat. Also ich habe hab mir gedacht, jetzt kommt so das Courtroom-Drama, wo so, ja, keine Ahnung. Um, kommt drauf an, zu welcher Zeit. Wie
1: Also es ist so, bevor eben dieses Hearing ist, geht Lex Luthor schon zur Vorsitzenden, zur Senatorin, hingespielt von Helen Hand, glaube ich.
0: Mm, Holly, Hunt, Holly oh, Hunter. What? Ich schaue noch, nach, redet mal weiter. Und ähm,
1: redet mit ihr und sagt halt, sie sind mir zu lange im Weg gestanden, bla bla bla. ich will trotzdem an äh, mein Kryptonit kommen, weil das brauche ich für meine Waffe gegen Superman. Und sie sagt, das ist ihr egal, sie will kein, keine weiß nicht, Massenvernichtungswaffe quasi nach Amerika einlassen und geht rein und setzt sich hin. Und er kommt nicht nach und da mir ui, weil er schickt, seine, er schickt seine Assistentin vor, die ihm einen Platz freihalten soll, was urböse ist, was wirklich böse ist und äh, er, er kommt nicht nach und sie hält einen Monolog eben darüber, was Superman quasi einfällt, warum er glaubt, er steht über dem Gesetz mhm. und dann sieht sie, etwas, was auf ihrem Platz steht, was von Lex Lufa dort platziert worden ist, was sich auf was bezieht, was sie vorher gesagt hat, einmal. Mhm. Und sie fängt zum Stottern an und ich habe gedacht, ui, das kann nicht gut enden. Und dann schaltet die Kamera auf den uh, leeren Platz und so dem, in dem Moment habe ich gewusst, hm. was passiert okay davor, ja, aber davor nicht. Da, davor habe ich mir halt gedacht ja jetzt, jetzt kommt halt ein eine Superman Rede
0: genau und das habe ich war hab cool gefunden das, 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 das war der Moment wo der Film mich immer der Film ist sehr gespoilert worden von den ähm, Trailern und das war die einzige Szene wo, wo ich so ich so ich, ich wusste was ich jetzt was zum passiert. Beispiel überhaupt nicht dass der Film von den Trailern weil ich finde der
1: Trailer hat den teilweise unglaublich falsch verkauft es hat, es hat immer das geben, wo man, ich habe immer gedacht, die Zettel, die er kriegt, von You Let Your Family Die und so weiter, dass das vom ja, also genau, das von, von, von Joker ist und da, dass es vielleicht so, so ein Joker-Twist gibt, so von der Art, wie es geschrieben worden ist, mhm. aber im Endeffekt war das, war das, Joker kommt im Film gar
0: nicht vor. Ja und sowas, also ich habe... Ja, ich hab ich, aber ich, ich rede jetzt von groben Story Also, also, ja. so, also das, diese, diese Explosion war irgendwie das Einzige, was jetzt nicht so geliegt. interessanterweise auch nicht wirklich geleakt oder sonst irgendwas mhm. war. Und was, was mir gefallen in der Szene ist, ähm, diese Aufnahme danach, wo der Henry Cavill, also Superman, in dem brennenden Haus steht und einfach wirklich nur von sich selbst enttäuscht ist. Und diese ganze Sinnkrise, die der Superman dadurch durchführt, weil es ist einfach dieser, er ist Gott, er ist perfekt, er sollte, also jeder von uns will, das Superman Superman der beste Held ever ist. Und genau damit wrestelte er, weil er hat, er hätte er sagt es dann auch nachher, er hätte die Bombe sehen müssen und er hat sie nicht gesehen. Und hat halt nicht es geschaut. ist seine, Sch er gibt sich selbst die Schuld, weil er besser ist als wir alle. Und einfach diese unglaubliche Enttäuschung von dem Superman, dem die Flammen ja nichts antun können, aber einfach diese Traurigkeit, die hat mich total erwischt und das war der Moment, wo ich wirklich gedacht habe, ja, das ist ein Superman-Film. Also für alle dem, was man Zack Snyder vorwerfen will mit Er hasst Superman, ich finde das war eine Szene, wo, du, wo wirklich es darum geht, Superman sorgt sich um Menschen. Und er ist mies drauf, wenn er es nicht schafft. Und gleichzeitig wird es eingewoben mit dem Lex Luthor, der sehr kontrovers vom Casting auch war, Jesse Eisenberg. Und ich habe diese Szene so unangenehm gefunden. Also die Art, wie er mit der Senatorin umgeht, wie ja. sich diese Geschichte bezieht. Es ist so ein widerwärtige Macho-Sexismus-Art, wie er mit ihr abrechnet auch. Und auch wie er die Senatorin vorher unter Druck setzt und so. Also ich habe den Lex Luthor unglaublich creepy gefunden und also für mich war diese Explosion halt wirklich, das will ich von meinen Superbösewichten, das ist einfach gruselig, das ist wirklich unpackbar und gruselig. ich war wirklich gespannt, weil ich habe mir danach überlegt, so scheiße wie geht
1: es jetzt weiter, was passiert jetzt geht jetzt, läuft es darauf hinaus, dass, dass die Leute sagen, Superman war es mhm. und, und ich habe wirklich damit gerechnet, dass es jetzt ein paar Leute gibt, die sagen, Superman hat das alles in die Luft gesprengt, weil er böse ist oder, oder weil, er, weil er seine Autorität nicht in Frage gestellt bekommen will. Ja. Und das habe ich cool gefunden auch, dass er sich danach dann eben zurückzieht, weil er einfach jetzt nicht genau weiß, kann ich damit
0: zurechtkommen. Und dass genau das für Leute wie den republikanischen Batman Bestätigung ist. Also das ja. ist ja auch der Grund, mehr oder weniger, warum der Batman dann voll Snappt und sich mhm. also richtig trainiert in dieser einen extrem stilisierten Szene mit dem Reifen und so. Das habe ich ziemlich cool gefunden, also diese Primal, diese alte Sting, so keine Technik, wann er trainiert, sondern ganz, ganz dreckig. Und ich habe dann die Szene danach auch cool gefunden, wo der Superman seinen verstorbenen Vater trifft. Und er erzählt ihm diese Geschichte von, ähm, der Vater hat die Farm mal gerettet, weil ich glaube, es war Hochwasser so. und sie mhm. haben das Wasser umgeleitet. Und dadurch haben sie sich wie die Helden gefühlt und dann sind sie draufgekommen, hey, scheiße, äh, sie haben unabsichtlich die andere Farm versenkt vom Nachbarn mhm. oder sowas. Und das findet es fast den Film zusammen. Also das ist auch der, dieser Pitch vom Zack Snyder in meinen Augen, dass seine Helden sind nicht die perfekten Helden, sie machen Fehler. Aber in dem Moment, wo sie einen Fehler machen, glauben sie trotzdem ans Richtige. Also es ist so diese, Superman macht nicht immer alles richtig, aber er würde nie absichtlich etwas Falsches machen. Sondern er wird immer versuchen, das Beste zu machen. Deswegen geht er auch zum Kongress-Hearing hin, auch wenn es dann negative Folgen mhm. hat und sowas. Ich finde, es ist auch so unglaublich
1: realistisch einfach, dass man in dieser Welt dieses Konzept einbringt, das sich einerseits wieder auf Man of Steel bezieht, weil im Man of Steel war schon dieser Vaterkonflikt da, den er hatte, ob er jetzt auf seinen kryptonischen Vater oder auf seinen menschlichen Vater hören soll. Bei Man of Steel hat er sich dann für menschlichen Vater entschieden und jetzt kommt er drauf, dass es quasi eine Kombination aus beiden sein sollte. Und das ist diese, die Idee, dass auch wenn du Gutes tust, böse Dinge passieren mhm. und es trotzdem vielleicht, vielleicht auch nicht besser ist, etwas Gutes zu tun und böse Dinge zu akzeptieren, die daraus folgen, als nichts zu tun. Mhm. Und gerade wenn man sich, also nicht gerade, aber wenn man sich das reelle Leben anschaut, dann ist das im Endeffekt genau ein Problem, was man hat. Will man irgendwo eingreifen, will man irgendwas machen und riskieren, dass dafür Folgereaktionen passieren, die schlecht enden können oder will man einfach nichts machen und sich nach hinten setzen? Und das ist eben auch was, womit er sich beschäftigt. Und deshalb wieder dieses Thematische, was, was einfach so unglaublich stark ist, weil er muss seinen Platz finden. Er hat es im ersten Teil nicht noch nicht gefunden. Er hat gedacht, er kann der ideale Gott sein, wie äh, Russell Crowe auch gesagt hat. He will be a God to them. Mhm. Äh, das ist nur teilweise der Fall, weil er braucht auch den menschlichen Aspekt dazu. Und er muss akzeptieren, dass er nicht alles retten kann. Mhm. Und ich finde das gehört in so einen Film rein. Und die Reaktion von Batman ist dann auch logisch. Dadurch, wenn du sagst, jetzt habe ich da schon einen Typen, der so unglaublich mächtig ist, der diese Gottgestalt ist, und dann kann er nicht mal eine einfache Bombe entschärfen oder sehen oder sonst irgendwas. Das heißt, er ist jetzt noch unfähiger und wird noch
0: mehr Glück Ja, beziehungsweise es ist einfach so eine, ich glaube beim Batman ist also auch wirklich so ein Damage Control, so ein, hey, es wird einfach nicht besser, egal was er macht, also jetzt muss ich ihn wirklich um... Und ich finde, das kann man gerne zum... zum Ben Affleck rüberspringen, der wirklich, glaube ich, neben Gal Gadot der einzige Schauspieler ist, der nicht polarisiert in dem Film kommt mir vor. Also so, so gegen Ben Affleck als Batman, Bruce Wayne, trotz mhm. der Kontroverse des Castings habe ich dann nichts Negatives, Fundiertes gehört. Und bei Gal Gadot waren die Leute auch recht positiv überrascht, aber bleiben wir beim Batman. Ähm, dass er so dieser, dass Batman der Charakter ist, der in dem Film ja auch falsch liegt auf eine Art, er ist so paranoid und sieht so eindeutig nicht, worum es geht. Und bei mir war einer der Ängste, wenn du Batman vs. Superman machst und das Internet liebt ja Batman, weil Batman der cool ist. er ist der coolste Charakter, das wurde offiziell objektiv mal bestätigt und in irgendeiner Verfassung mal schriftlich festgehalten. Aber trotzdem, die Gefahr von so coolen Charakteren ist, dass sie nicht mehr glaubwürdig sind. Weil er irgendwann dann, weil er ultra perfekt ist und he always has a backup plan, egal wie oft Batman und deswegen wird er zum Beispiel kritisiert, dass der Batman sich so hinters Licht führen lässt vom Lex Luthor Er wird ja manipuliert von diesen You let your family die Messages und ich finde das toll. Ich finde es einfach super, dass in diesem Film mal Batman wegkommt von diesem ultra perfekten, er hat für alles einen Backup plan, sondern er hat schon Pläne, aber die Pläne sind jetzt nicht die ärgsten Joker-Szenarien, wo alles durchdacht ist, sondern es ist ein rein emotionaler Batman. Und für mich war es halt wichtig, dass wenn Batman und Superman gegeneinander kämpfen, dass nicht so ist, dass Superman der Trottel ist und Batman puncht ihn rein, weil Superman nicht checkt, dass er irgendwas nicht machen soll oder sowas. Das ist irgendwie so, Superman wird da reingelockt, wo Lex Luthor was Böses macht und deswegen muss Batman ihn daran hindern. Ich habe es cool gefunden, dass Superman hingeht und sagt, hey du, ich will nicht kämpfen. Ich will das einfach nicht. weil Das ist die richtige Entscheidung. Superman ist der Charakter, trotz allem sex Niner der, der die richtige Entscheidung trifft und der auf den Konsens irgendwie pocht. Und das hat mir sehr gefallen, also dass Batman wirklich der Bösewicht mhm. war. Aber auch fundiert auf seine Art. Aber ich finde, Batman verhält sich in dem Film eher wie ein Arschloch. also wie ein, ja, Arschloch. Ist auf jeden man schon ein. irgendwie
1: sagen. Arschloch ist okay, ja. <lacht> uh, vor allem, es, es ist auch wieder thematisch bzw. storybedingt so, dass er in dieser Bahn denkt und deshalb keinen Plan B hat und nicht darüber nachdenkt, hey, warum schickt mir irgendein Typ Nachrichten, sondern einfach voll, voll darauf eingeht und, und wieder diese, diese rechtsrechte Ding, er wird es bestätigt in dem, was er sich gedacht hat und es geht da voll auf Konfrontationskurs, egal was passiert und dass es dann eben einen Charakter wie Lois Lane braucht, die sich, oder auch Wonder Woman, die dann eben meinen, so, ja, dieses männliche Macho-Ding, das, das brauchen sie nicht, sie wollen wissen, was wirklich los ist und es sind dann die, die draufkommen, was die Geschichte ist. Mhm. Dass dann Lois Lane wieder Damsel in Distress ist und immer gerettet werden muss, das ist einerseits natürlich ein Problem, andererseits in der inneren Logik ist es ein Mensch zwischen
0: zwischen riesigen, mythischen Gestalten, die aufeinandertreffen. Ich muss aber trotzdem sagen, dass im Vergleich zu Man of Steel, wo einer meiner Kritikpunkte war, dass sie die Lois Lane immer so hineingeschrieben haben in die Szene, es, ist sie logisch in es, diesem es Film. Macht, es macht mehr Sinn, ja. Weil in Man of Steel war es sein, dass Sot kommt runter und sagt, ja, du, du kommst mit. Und es ist, warum? Es <lacht> gibt überhaupt keinen Grund. Und ähm, Jetzt gehen wir gleich mal auf die Kommentare von euch bei Facebook ein. Die Nadine hat nämlich Ziemlich viel diskutiert mit uns, danke. Ähm, sie hat halt auch gemeint, dass irgendwie schade ist, dass die Lois Lane, also sie macht diesen Journalismus-Investigative-Ding äh, und sie kommt drauf, was der Lex Luthor eigentlich plant, aber es gibt dann keinen Payoff am Ende vom Film. Also es ist nicht so, dass ihr Artikel den Lex Luthor hinter die Gitter bringt, sondern Lex Luthor bringt sich selber hinter die Gitter, weil er ein verdammtes Riesenmonster auf die Stadt loslässt. Und es schadet halt auch nicht ja Nein, ich finde es, es ist, ist zum ein Beispiel ein etwas, wo, ich, wo man komplett Punkt, sieht, woher die Leute kommen. Aber für mich war es zum Beispiel, ich war einfach, und das ist auch Erwartungshaltung, ich war komplett überrascht, dass die Läuslein überhaupt etwas zu tun gehabt hat. Also, dass sie das auf... Deckt und wie sie es aufdeckt und dass sie dann nachforscht und auch wirklich interessant appelliert an den Harry Lennox Generalcharakter und so und sie ist irgendwie so der Mensch, der ein bisschen so aufdeckt, dass die Leute eh auch an Superman glauben, weil der Harry Lennox ist dieser Ultrazynig aus dem ersten Teil und dann sagt sie ja, glaubst du das wirklich und er glaubt nicht dran und das ist irgendwie so diese, auch wenn der ganze Film, wenn in den Nachrichten geredet wird, die Welt mag nicht Superman, ich finde es kommt schon rüber, dass generell alle Leute auf seiner Seite sind, egal Außer halt Lex Lufthansa, aber dass generell dieser Konsens herrscht, dass man ihm vertrauen sollte, auch wenn man ihm nicht traut, auf eine Art. Und das habe ich irgendwie cool gefunden, dass da ein bisschen sein so Optimismus durchgeschwungen ist. Und mit der Lois Lane, sie versenkt ja unabsichtlich diesen Speer. Nicht wirklich, Na, nicht nicht, nein, nicht es, also es unabhängig. Es macht auch das macht Und das finde ich toll. Das habe ich super gefunden. Es fällt wieder darunter, Charaktere dürfen Fehler machen. Es war ein ja. Fehler. Es war ein eindeutiger Fehler. Das Aber ist absolut und logisch ist. Natürlich, ist es war eigentlich sogar normalerweise hätte man sagen, hey, sie denkt mit. Ja. Also so, sie versenkt diesen Speer, weil wenn der Lex Luthor irgendwie deppert ist, nimmt er den Speer und, und sticht den Superman ein. Also Lex sein, dass es dann das dazu führt, dass sie die Damsel in Distress ist, weil sie ihre eigenen Fehler rückgängig machen will, finde ich logisch als wann irgendwie der grüne Kobalt sie ja. stiehlt oder so. Es ist einfach ich find's es ist aber blöd, wieder, aber ich finde es cool, dass
1: sie einen Fehler machen darf. Ich finde es ich richtig, dass sie ihn versenkt hat, dass sie dann allerdings beim, beim Rausholen quasi dann erst wieder gerettet werden muss, das muss man halt schon auch sagen, sodass es Es ist ein cooler nicht so leihwand, leihwand, raus ja cooler, wenn sie es rausgeholt hätte. Das ist jetzt nicht so leihwandt. Der Film fängt auch wieder an mit ihr, die auf taffe Reporterin macht und dann ganz schnell zur Geisel wird und dann eben von Superman gerettet werden will, was sich dann auch später auflöst, aber es ist Nichtsdestotrotz, dass die Frau ist in einer Gefahr und muss vom Mann gerettet werden, wo mhm. man meiner Meinung nach schon langsam wirklich davon wegkommen sollte und neue, bessere Wege finden sollte, ja. um diese Situation zu lösen.
0: Ja. Äh, man muss aber schon sagen, wenn wir beim Frauenbild sind, dass zumindest ähm, das ja auch kompensiert wird durch Wonder Woman. Ich finde ja
1: auch, äh... dass, das, dass Lois Lane ähm, von, von Charakter und allem... Ähm, den Männern eigentlich im Großen und Ganzen überlegen sind, weil sie weiß, welche Rolle Superman einzunehmen hat und sie sagt es ihm auch nur, ist von sich aus nicht in der Lage dazu und äh, es ist eher eine, eine, ein Story-Problem, dass man die Frauen als, als Katalysator für die Männer verwenden muss und nicht als eigenständige Figuren behandeln kann oder durchgängig behandeln kann, weil Wonder Woman steht auch über dem, wie sie sagte, dem Schwanzvergleich von den beiden Mhm. sie braucht da nicht, nicht wissen, wer der Stärkere ist oder ob wer den anderen besiegen kann, ist das wurscht sie sieht das Bild dahinter mhm. und, und, und wird bestätigt in dem, was sie uns sagt von wegen an, sie war schon mal auf der, also sie war schon lange Zeit unter den Menschen und ist halt drauf gekommen, uh, die sind alle deppert, die schleiche mich und dann entscheidet sie sich aber am Ende doch ihnen zu helfen obwohl sie so viele Fehler haben also mhm. sie ist ja auch eindeutig besser als die beiden in dem Moment. Und sie ist dann die,
0: die mindestens genauso stark ist wie Superman? Wahrscheinlich. Würde ich, würde ich also sie sie also ist im Grunde der, der von der Kampfkraft den, den Superman ersetzt, solange der Superman K.O. ist. Also der Superman ist mal weg und sozusagen währenddessen übernimmt mhm. sie quasi den Part vom Superman, dass der Batman nicht stirbt. Ja. Das wäre das ja cool, gefunden, dass der Batman so eindeutig keine Chance gehabt hat gegen dieses riesige Monster. Lass. Also das ist nie so ein Batman mit Baseballschläger oder sowas. Ja. Er versucht ja. um, na, also sie, ja, sie, sie ist eigentlich, das habe ich eigentlich nicht geglaubt, ich war mir nicht sicher, wie Wonder Woman in diesem Film integriert werden kann. Und ich muss schon sagen, dass ihr Charakter, auch, selbst wenn man nicht weiß, ich mein, man sieht, sie ist eindeutig ein anderer Charakter vom Kostüm und alles, es muss wahrscheinlich aus einem anderen Comic sein, aber selbst der Film bietet dir eine, ein plausibles Framework, das heute halt Lex Luthor schon recherchiert hat, in diesen mhm. Meta-Humans, die es angeblich gibt. Und sie hat ja auch eine ganz eigene Motivation, sie will ja das das Foto von sich selber stehlen, damit der Lex Luthor nicht weiter über sie in Erfahrung bringt. Also sie will eigentlich wirklich gar nichts mit der Welt zu tun mhm. haben und das ist sozusagen ihre Agenda. Und ich finde es sehr cool, dass sie auch der Charakter ist, der den Bruce Wayne Parole bittet und ihn auch austrickst, aber nicht mit Sexualität. Ja. Es ist nie so die, dass sie den Bruce Wayne anmacht und dann stiehlt sie etwas, sondern sie war halt einfach vorher da und hat das abmontiert und dann geht sie. Also das ist nichts so sexy time zwischen den beiden. Ähm, Vor allem,
1: auch wenn, wenn, wenn man gerade kritisiert, was immer wieder passiert, dass ähm, sie so wenig Screentime kriegt oder so unterentwickelt ist als Charakter. Aber ja, natürlich ist sie das, aber das ist einfach logisch, wenn du, wenn du einen, ein absoluter Nebendarsteller bist, der dann einen Auftritt und eine Screentime von wahrscheinlich 10 bis 15 Minuten hast und eigentlich mehr als Setup für, für einen Solofilm ist, was mhm. man natürlich kritisieren kann, dass es so viel Setup für zukünftige Filme gibt. Aber dafür, dass sie diese, diese ähm, kleine Rolle einnimmt, holt sie das Beste raus. Mhm. Sowohl drehbuchmäßig als auch schauspielermäßig und
0: charaktermäßig. Ja, und, und wie gesagt, es, es war nicht so ein gezwungenes Ding, sondern dadurch, dass der Film dir wirklich auch erklärt, wie das ist. Also was mir an dem Film auch, wenn den Cameos gefallen hat, es hat sich wirklich angefühlt wie eine echte Welt, wie eine riesige unerforschte Welt, wo halt nicht auch eben dieses, wo der Lex Luthor zum Schluss sagt, da ist noch mehr. Es, es fühlt sich auch so an, als wäre das, wie der Lex mhm. Luthor zum Schluss gesagt hat, da ist noch mehr, was auf uns zukommt. War für mich schon der Punkt erreicht, wo ich sage, ja, der Film hat mir schon genug Argumente gegeben, dass ich glaube, in dieser Welt da ist mehr. Es ist nicht so ein ich führe jetzt last minute noch einen Bösewicht rein, der in die mhm. Kamera schaut und sagt ich komme im nächsten Teil, sondern es war irgendwie von allem, was gesagt worden ist, Meta-Humans, andere Welten, dass das alles irgendwie recht, ja, plausibel irgendwie mhm. ist. Das hat mich wir positiv, wir wirklich positiv begeistert von dem. Mhm.
1: Also ich muss sagen, zu den äh, Cameos, die vorkommen sind, ähm, finde ich, waren das die, die beste Art bis jetzt, wie ich sie in einem Film gesehen habe, wie sie vorkommen. Ich muss sagen, ich, mir fällt wirklich, wirklich kein anderer Film ein, wo sie so stimmig und sinnvoll vorkommen, ohne dass sie... Also, die Positionierung der Szene war, die war, nicht nicht, war, war scheiße. Die gehört woanders hin. Von mir aus als Post-Credit-Scene oder, oder später einfach. Ähm, könnte man ja auch, auch während dem Begräbnis zwischenschneiden oder sowas. Mhm. Kann man, hätte man ja viel besser lösen können. Aber die Sache an sich, dass der intelligente Typ, der draufkommt, wer Superman ist, der draufkommt, wer Batman ist, ohne dass es für irgendjemand eine Überraschung ist, auch draufkommt, dass es mehr, mehr Sachen auf dieser Welt gibt, dass es diese anderen Menschen gibt, die auch Fähigkeiten haben, war logisch und, und es macht Sinn,
0: dass es so präsentiert wird, wie es ist. Und was ich auch cool finde, ist, dass sie wirklich das Geld investiert haben, dass du die Schauspieler auch siehst. Das ist nicht so ein das sind unsere Sequels, aber uns war der Ezra Miller und der Jason Momoa noch zu teuer für einen Film bezahlen und Wir so, das wirklich gehabt, ja. Alle, ich meine, den Flash siehst du nicht im Kostüm, aber du siehst den Jason Momoa im Kostüm, das ist eine Szene im Flash, das ist einen Zukunftsflash in einer Roboterrüstung und so. Also, es ist nicht so ein, äh, ein Typ, wird klassisches Beispiel: Amazing Spider-Man 1, wo sie den, den Mr. Oscorp, den, den William dafoe charakter noch nicht regecastet haben und dann geht der Spider-Man in diesen Oscorp-Tower rein und sagt: Ja, unser Gründer Oscorp, und du siehst eine schwarze Silhouette, weil sie einfach den Schauspieler nicht bezahlen wollten. Und es sein. Das ist einfach, wo das Studio spart. Und deswegen habe ich es einfach cool gefunden. Nicht nur kriegen wir den Teaser, dass das kommt, sondern du kriegst für jeden auch eine kleine Szene. Mhm. Positionierung. ist, ja. Also in einem Batman-Podcast hat jemand behauptet, es dauert ab dem Moment, wo Batman das bat signal startet, bis zum Fight, dauert es 11 Minuten 30. Bis sie kämpfen. Und diese Szene ist ein Mitgrund. Ich glaube, deswegen funktioniert sie ja auch für viele Leute nicht. Weil einfach du willst in dem Moment nicht an The Flash denken oder so. Weil du willst Batman vs. Superman. Das ist der Batman V Superman, das ist der mhm. Titel deines Filmes. Und, aber ich
1: habe es trotzdem sehr cool gefunden. Aber bei all den positiven Sachen muss man trotzdem sagen, dass wenn Lex Luthor am Schluss dann sagt: So Oh, da kommt mehr, war mir das schon zu viel. Also das, das war mir schon von diesem, ah ja, du brauchst es nicht sagen, wir wissen alle, dass nächste Teil kommt. Man muss es nicht noch mehr ankündigen, mhm. weil diese ganzen Traumsequenzen, die im Film kommen, sind mir auch schon zu viel. Also von der Länge, von der Positionierung. Es funktioniert, wenn man ein, zwei kleine drinnen hat, wenn man mhm. zeigt, wie, die hat es mhm. Batman, also Bruce Wayne steht vom Grab seiner Mutter und da kommt ein Viech raus. Mhm. ja für mich war das in der Szene so ein Holy Shit, was soll das? Traumsequenz, eh klar. Okay, eine ein Monster Fledermaus quasi. Er, mhm. er wrestelt immer noch mit der Geschichte. Dann später kommt diese, diese Wüstensequenz, die ich absolut unnötig finde, weil sie wirklich nur für die kommenden Filme da ist. Und diese Flash-Traumsequenz, die schlecht äh, vom Ton ist, weil man überhaupt nicht versteht, was man mhm. sagt. Oder was gesagt wird. Ähm, finde ich, die braucht der Film nicht. Die, die bietet nur unglaublich viel Angriffsfläche für Kommentare, oh, schlimmer als Iron Man 2, weil es geht nur um den zukünftigen Film, mhm. was wir im Nachhinein eben dann auch bekommen haben, wo man sagt, der Film hätte auch ohne dem funktioniert und du brauchst nicht so viel für die zukünftigen Filme im ersten Film reinhauen, weil es weiß
0: schon jeder, dass es kommt. Das Einzige, warum ich diese Traumsequenz ein bisschen verteidige, es ist auf der negativen Skala der, wie machst du einen Cameo, diese Wüsten-Batman-Szene. Ja. Aber was ich trotzdem cool finde, ist, wenn du dann lest, ah, das ist vielleicht, das ist eine Zukunft, dann war es für mich plötzlich wieder spannend zu sein, okay, was kann da passiert sein, dass wenn das die Zukunft ist, dass Superman böse ist, was mhm. kann sozusagen also bis dahin. Und es ist irgendwie auch so eine, was mir gefallen ist, war eine klare Linie, die sozusagen, was die jetzt schon in dem Film zeigt, das könnte das Opfer sein, was passieren wird in den nächsten Filmen, wenn die Helden nicht einschreiten. Dass irgendwas passieren wird, das Superman böse ist. Also das habe ich cool gefunden, aber ich finde es auch völlig legitim zu sagen, die Szene passt okay, nicht. Pro ich finde es konzeptuell extrem interessant, aber sie passt nicht mhm. in den Film rein. Das,
1: das Problem, was, was ich halt gehabt habe, ist, ich habe, danach kommt dieser Flash aus der Zukunft, ich habe quasi sofort verstanden, okay, das ist ein Cameo und ich habe auch verstanden, das ist kein Traum, sondern das ist wahrscheinlich so eine Zukunftsding. Mhm. habe ein bisschen verstanden, was er gesagt hat, von wegen Lois ist der key und if she dies, he goes mad. Oder sowas in die Richtung. Mhm. Trotzdem hätte ich die Wüstensequenz nicht braucht. Es, es, es würde auch konzeptionell Sinn machen. Man, ich verstehe auch, wenn wer es da sagt und sagt, zeig mal denen gleich, was passiert, mhm. wenn Batman recht hat. Zeigen wir es
0: ihnen einfach. Was ich trotzdem cool finde an der Wüstenszene, ist, dass auch wenn es eine Zukunft ist, passt es trotzdem, ich, abgesehen von diesem Flash-Cameo und den Viechern, es passt zu Batmans Paranoia. Ja. Also es wird Sinn ergeben, Superman-Soldaten, mhm. die, die in Superman kommt und zieht dem Batman die, die, den Hut runter. Also die, die, ich finde es, man hätte es vielleicht weniger also kürzer machen. Und weniger Hitting Over the Head mit dem Omega-Symbol. Ja. Also wenn es auch nur ein Traum wäre, wo Superman böse ist und dann nachher kommst du drauf, hey, das ist wirklich die Zukunft gewesen, wäre es wahrscheinlich um einiges organischer gewesen, wie es jetzt ist. Ähm, gut, dann kommen wir von den Cameos zum eigentlichen Selling Point des Films. Batman vs. Superman sie kämpfen gegeneinander, Batman gewinnt natürlich, haben wir eh gewusst, wenn Batman immer gewinnt. Ähm, was sagst du zum Kampf? Der hat mich absolut überzeugt, den habe ich wirklich geil gefunden. Ähm,
1: schon vom Anfang, wie Batman quasi ausnutzt, dass Superman einfach nur reden will und er ihn in diese Falle lockt, um einen Vorteil zu haben, was wieder von unglaublich vielen Leuten kritisiert wird, was ich nicht verstehe. Wenn, wenn irgendein Typ auf dich zukommt und du willst den zusammenschlagen, dann bist du der, der den ersten Punch wirft, das ist doch logisch
0: und ja. Batman ist in diesem ich hau den nieder und bringe. Ja, um habe ich um. auch so cool gefunden, ich habe den Batman gehasst in dem Moment ich war so ein, hey du Vollidiot das war einfach so ein was soll
1: der Scheiß ja anscheinend darf man seine Zuschauer im Kino nicht mehr aufregen oder sowas, weil sonst ist es negativ auf jeden Fall, ich habe den Kampf wirklich cool gefunden ich habe auch ähm cool gefunden wie er Dinge einsetzt, dass er das mit diesem Gas, dass er dann wie er machtlos ist ihn brutalst niederhaut mhm. und dann im Arsch ist, wie
0: der wieder wie Superman wieder seine Kräfte zurückkriegt. Und das, war, das hat, das finde ich, das hat extrem spannend gemacht, weil es mhm. war so ein oh, oh schafft er jetzt die die Munition nachzuladen ja. und geht das. Ähm und ja, dass es nicht so lange dauert hat. Mhm. Also ich finde es war wirklich so, ein, es ist ja. lange genug, dass es Spaß macht, aber irgendwann wäre es, also ob der Moment, wo der Batman den, die, die Spülding, wie nennen wir das, Der <lacht> ja, 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 Kitchen ja. Sink, also ja. da gibt es ja diesen englischen Ausdruck, Everything and the, it threw everything and the Kitchen Sink at the audience <lacht> ja. und in dem Film war es halt wirklich <lacht> dieser Fall. Um, kommen wir zu den Kritikpunkten vom Fight, um, warum sie fighten, Hatscht ein bisschen, also so, du musst einfach akzeptieren, dass Superman sagt, ich fliege jetzt zu Batman rüber und nicht, ich nehme den Lex Lufa und werfe ihn jetzt mal ein bisschen hin und her, bis er mir sagt, wo meine Mutter ist. Das ist, also das würde jetzt gar nicht schön reden. Also ich bin auch im Kino mhm. gesessen und habe mir gedacht, nee, nah, okay, gut. Also das ist für mich eindeutig schwach, aber für mich war der Payoff, dass der Superman auf der richtigen Seite ist und nicht vom Lex hinein manipuliert mhm. wird. Und es endet dann sehr kontrovers. Also das ist ja eine der Szenen, die im Internet sehr persifliert wird. Superman sagt dann, er muss Martha retten. Und Batman ist ein bisschen perplex, weil... Seine Mutter auch Martha was heißt. Was mir noch nie aufgefallen ist, ich kenne die Superman-Comics und ich weiß, wie die heißen. Ich weiß alles über Batman-Comics und die haben dann nie die Verbindung gemacht. Hey, die beiden Eltern haben den gleichen äh, das gleiche Ding. Was sagst du zu der Szene oder was ist die... Um. Ja, also, also
1: es ist so natürlich, er hat einen Metallschuh an der Kehle und, und ruft, Martha ist jetzt wahrscheinlich nicht die beste Variante, die Situation zu lösen, <lacht> sagen wir es mal so. Aber äh, wieder, ich war den ganzen Film über auf einer unglaublich thematischen Ebene unterwegs. Und ich habe diese, diese, diese Idee des Gottes mit der man sich auseinandersetzen muss, einfach so notwendig gefunden, schon seit Jahren. Äh, so wichtig, dass ich mich gefordert habe, dass es war. Und wie dann dieser Moment kommt, wo Batman quasi durch Martha erkennt, dass er jetzt kein Monster, keinen Gott, den er besiegen muss, kein wer weiß was gegenüber hat, sondern einen Typen mit einer Mutter, dann macht es mehr oder weniger Sinn, dass er mal ganz kurz was redest du eigentlich, Martha, das ist meine Mama, nicht deine. Und dass er dann irgendwie checkt, so, der hat eine Mutter und er ist nicht das, was ich dachte, was er ist, sondern der Typ hat selber Leben, alles, was ich selber habe, ist halt super stark. Und das war dann wieder konzeptionell, thematisch so akzeptabel, dass es akzeptabel war. Ich,
0: ich, ich glaube, das ist das Problem mit Zack Snyder. Ich finde, er hat große Ideen, oder er, er checkt auf irgendeine Weise, er checkt diese Charaktere und ich glaube schon, dass er von diesen Charakteren auch sehr überzeugt ist, also von, F F deswegen würde er es glaube auch so ernst machen, mhm. weil er will, dass das der wichtigste Film ever wird. Und
1: er hat es ja gesagt und, und seine Herangehensweise kann ich nur unterstützen, dieses und diese Götter sind einfach wie die griechischen Götter sagen und es ist einfach, du hast die sind einfach über allen Menschen thematisch gesehen mhm. und von der Stärke und von allem. Und
0: deshalb legt das halt auch an die griechischen und Sachen an. Ich finde, sein Fehler und das war halt auch schon die Tornado-Szene in Man of Steel und das ist dann immer auch der Dealbreaker, ob du ihm das vergibst oder ob du sagst, nein, sowas akzeptiere ich nicht. Ich finde, er opfert sehr schnell Drehbuchintegrität für Symbolismus. Also wenn er der Meinung ist, hey, Du kannst eine Verbindung zwischen Batman und Superman herstellen, die meines Wissens, und ich berufe mich jetzt auch noch auf einen, den Batman Holy Batcast, da haben sie es auch gesagt, noch nie thematisiert wurde in den Comics, dass sie den gleichen Namen der Mutter haben, dann wird er die Story so schreiben, dass es auf das hinausläuft. Und das ist sein Fehler auf eine Art. Also er macht nicht den Nolan-Approach, dass er halt so lang mit dem Story-Problem wrestelt, bis sich ein organisches Ding ergibt, sondern er weiß, da will er hin, Kostet es, was es wolle. Und ich glaube, da speilt sie sich. Und wenn du dann sagst, das ist mir zu fabriziert, das ist mir zu gezwungen und der Symbolismus funktioniert auch nicht, dann verstehe ich halt voll, warum du sagst, der, der Film macht keinen Sinn. Aber ich finde, er macht schon Sinn, weil du siehst ja eindeutig, was der Regisseur damit sagen wir, ich finde er hat nicht die Tools, also er hat nicht die Skills von den Tools, dass er das wirklich richtig schön mhm. episch so, man dass alle zufrieden sind. Ohne, ohne Meta-Ebene
1: ist der Film sicher zum Schmeißen. Das kann man schätze ich so stehen lassen. Das muss man, also also wenn, wenn, du, wenn du einfach nur einer Handlung folgen willst, dann ist sie wahrscheinlich eher schwach, ohne, mhm. ohne dem Ganzen, was dazukommt. Ja. Und wenn man wieder das halt gewohnt ist von Superheldenfilmen und dann sitzt man drinnen und dann passiert eben sowas, dann wird man höchstwahrscheinlich enttäuscht. Hm. Ähm, zu, dazu kommt halt auch noch das Sex Snyder-Problem von wegen ähm, Miller und seinen. Frank Miller, die, der Comic Otter. Ja, genau. Und seinen sehr eigenen Ansichten, die halt teilweise wirklich unglaublich faschistoid sind mhm. und, und man sieht es auch wieder bei der, bei der Trainingssequenz man hat es bei 300 gesehen, dieses glorifizieren des, des männlichen Körpers, des, also des männlichen Körpers als Waffe, mhm. dieses Waffen Denken, dieses, dieses Trainieren und dieses Paar ist so gestillt, der könnte es hat umbringen. halt auch ein bisschen
0: was von Rocky, oder? war da so eben mit den, also mit diesen primitiven Dingen auch, das habe ich vorher gemeint. Das ja, hat irgendwie ja. so dieses Rocky gegen Ivan Drago, <lacht> was der so den, der, der Rocky da draußen, die, die Baumstämme hebt und, und, der und Drago, so. Der in der perfekten so es ist ja, ja. Die, diese Ästhetik, die, ja, er, die er sich es bedient.
1: Ist, ja, aber wenn, wenn man 300 mhm. zum Vergleichen dieses weniger diese Rocky-Ästhetik als diese, als diese Militärästhetik die er schon in den vorigen Filmen etabliert hat, die auch von, von Frank Miller unterstützt mhm. wird mit, mit seinem oh, Batman kriegt dann eine, eine Armee und, und mäht alles nieder, was ihm im Weg ist und es ist gut, dass er es macht mhm. Gedanken.
0: Und ich finde, entschärft es aber dadurch, dass der Batman im Endeffekt falsch liegt. Mhm. Ja, Aber es, es schwingt halt auch mit dabei, was halt
1: auch wieder ein sex problem ist, genau wie das, was du angesprochen hast.
0: Aber was man eben wirklich zugutehalten muss, und ich meine, wir werden jetzt langsam zum Ende kommen, wir haben schon echt viel diskutiert, ähm, was ich wirklich dem Film noch, ich will auf einer positiven Note enden, wie gesagt, ich bedanke mich für eure Diskussion.
1: Wollen wir dann nur ganz kurz, weil es trotzdem auch ein großer Kritikpunkt ist, auf das Monster eingehen?
0: Weil okay, das okay, ich, muss, ich will nur, dass nur, man, ich will nur auf einer positiven Note enden, also Monster ein und das DC Universe müssen wir noch abhacken. Okay, passt. Um, nur ganz kurz, das Monster ist scheiße. Ja. Da
1: gibt's, es, es war ein, ein, ein notwendiges Übel, schätze ich, um, um irgendwie positiv zu enden, weil wenn sie am Schluss drauf kommen, dass sie eh das Freunde so, sind und aufhören, dann wäre es wahrscheinlich ein ziemliches letzt Es, es ist
0: drehbuchmäßig schwieriger, Batman und Superman von allein einen Konflikt zwischen ihnen zu lösen und den zufriedenstellend zu machen, als einfach einen gemeinsamen Monster reinzuwerfen und dann ähm, ja. ja, so halt. Ist,
1: ja, also man kann das Monster, man braucht es nicht irgendwie rechtfertigen, ist war einfach scheiße. Hm. Ähm, auch, sie, sie, sie haben probiert eben aus Man of Steel zu lernen und haben extra Sätze reingeworfen, um zu zeigen. Das ja, war so süß. Ja, es, 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 es oh war nein, wirklich dann, sind keine Menschen. Ja, das sind keine Menschen, es ist okay, wenn wir, wenn wir dort alles
0: in die Luft sprengen. Aber das habe ich mich gefragt, das ist ist, ist Man of Steel und Batman Superman zu ehrlich und passt deswegen nicht. Weil, was ich zum Beispiel gelesen habe, eben, eben dieses, aber oh, wir müssen es, also du willst den Guilty Pressure, du willst die explodierenden Gebäude, aber du wirst trotzdem in so, nein, nein, keine Angst, alle kleinen Kätzchen wurden vorher evakuiert und sie sind jetzt in einer süßen, fluffigen Katzeninsel. Und diese, diese Rechtfertigung, also ich habe nämlich zum Beispiel auch gelesen, ein Kritikpunkt, dass der Batman eben Leute erschießt, dass er Gummikugeln verwenden hätte sollen. Und das finde ich zum Beispiel so unehrlich. Das finde ich einfach so richtig unehrlich, wenn du sagst, da gibt es diese Szene, wo mir Avengers 2 ein bisschen aufgeregt hat, wo ähm, sie schießen einen Panzer in die Luft und Captain America wirft ein Motorrad auf ein Auto, das Auto überschlägt sie, Leute sind tot und dann landet da ein, -Man, vier Leute stehen vor ihm und er schießt sie und dann ist wow, mhm. shit, brutal. Und dann sind die Leute so, Aua, du hast mir ins Knie geschossen. Und da sagt so, ja, ja, meine Gummikugeln. und so das ist richtig noch so, du darfst alles machen, also de facto tötest du Leute, aber du darfst es trotzdem nicht zeigen. Und deswegen habe ich irgendwie schon lustig, also positiv gefunden, dass der Batman einfach drauf scheißt. Also sozusagen sie es ist Guilty Pleasure mit diesem Ganzen, was er schießt, aber er schießt eindeutig. Also, da darfst du darfst jetzt nicht beschönigen, dass er ein Held ist oder sonst Nein, irgendwas. Er, er bringt, bringt Leute um. um. Und zwar und, aktiv. Und, und es das habe ich heute halt so irgendwie erfrischend gefunden. Ja, diese es
1: ist halt, wenn sich dann. Ich bin auch ein Batman-Fan. Ja, ich liebe die Nolan-Filme. Ich habe ein paar Comics gelesen. Ich finde ich find ihn super. Ich finde die Idee, er ist einer der interessantesten Charaktere. Aber. Es ist auch okay, wenn man ihn so interpretiert, dass er Menschen umbringt, meiner Meinung nach. Ja. Und das muss also das muss einem Filmemacher, einem Künstler, der etwas erzählen will, gestattet sein. Und in Dandesk, genauso wie bei Man of Steel, macht es Sinn, dass Superman ihn tötet. Und, und einfach ein, aber Superman tötet nicht und das ist nicht okay, das finde ich verlogen und scheiße, weil in Superman eins oder zwei wirft er in Sort wie ein Mensch ist, in einer Gletscherspalt und alle machen.
0: Genau, also das, das meine ich mit ehrlich. Und deswegen finde ich halt irgendwie auch gut, dass man den Sex Snyder halt irgendwie schaffen lässt und er seine, auch wenn man nicht mit ihm übereinstimmt, er macht sein Ding. Und jetzt kann man darüber diskutieren, ob das mein, aber zum Beispiel ich bin der Meinung, Lex Luthor, Jesse Eisenberg, immer ein bisschen dran gewinnen müssen, ich finde ihn cool, ich finde ihn sehr creepy und ich finde ihn wirklich ekelhaft und und Wow. Also wirklich grauslich in die Art, wie er mit der Holly Hunter umgeht. Aber das ist okay. Aber es ist nicht der Lex Luthor aus den Comics. Und ich bin der Meinung, genauso wie Heath Fletcher der Joker, es wird irgendwann mal diesen Schauspieler geben, der endlich den richtigen Lex Luthor bringt. Irgendwann. Aber das ist nicht jetzt. Das ist schade, wenn man weiß, wenn man sagt, hey, der hätte so viel Potenzial gehabt und ihr habt ihn auf so einen kleinen Komplexler reduziert. Ich verstehe das. Aber ich finde trotzdem, dass er für den Film funktioniert hat. Aber ich verstehe das Verlangen nach diesem richtigen Lex Luthor, der richtig so, den ich aus den Comics kenne, weil man das als spannende Idee aber irgendwie sieht. nicht?
1: Ja, aber sollte ein Filmemacher ein, ein kreativer Mensch muss auch die Möglichkeit haben, das so zu uminterpretieren und zu machen, was er will, um eine Geschichte zu erzählen. Ja, klar. Und ich finde es ich ich, ich einfach fad, wenn, wenn Leute dann sagen, das ist nicht das, was ich in den Comics habe. und sie sollten einfach, ich und diese, ich, ich weiß, was du meinst, aber und diese, ich soll, sie sollten einfach diesen Comic eins zu eins verfilmen. Das Nein, wäre das ist ein super furchtbar. Film, was
0: ich furchtbar scheiße finde. Und ich will wie ich es auch noch festhalten, die animierte Version von The Dark Knight Returns ist einer der beschissensten Filme, den ich gesehen habe. Also, ja, bester Comic-Buchfilm überhaupt. Nein, es ist eins zu eins das Comic, du hast nichts Neues, Standard, Wort für Wort, dann lese ich das Comic. Das hat nichts mit dem kreativen Schaffensprozess von Filmaration zu tun. Ja. Und deshalb,
1: egal was man von Sex Snyder, egal was man von Film hat, finde ich die Herangehensweise von Warner Brothers und DC von mir aus, wenn man es darauf reduzieren will, ähm, unglaublich interessant, dass sie einfach sagen, so, es gibt grobe Gesetze. Aber innerhalb diesen, dieser Dinge geben wir den, den kreativen Menschen die Chance, sich halbwegs auszuleben. Mhm. Und das finde ich viel besser und viel interessanter, als wenn man, als wenn man dann sagt, ähm, das ist das Regelbuch, so muss gefilmt werden, das dürft sie machen, das dürft sie nicht machen oh mein Gott, wer du lässt Superman irgendjemanden töten. Das, das wollen die Fans nicht. Mhm. Ich finde es viel interessanter. Und ich bin jetzt kein großer Fan von Justin Lin oder Wang oder wie auch immer der Typ heißt, der, uh, der Aquaman macht. Aber äh, du
0: meinst ähm, James Wan? James Wan. Ups, ich sagte so Wang. James Wan.
1: Aber ich finde... Das Konzept, was ich bis jetzt gesehen habe, und Jason Momoa in der Rolle finde ich super und ich freue mich auf den Film, auch wenn er 2018 vorkommt und sogar wenn dann Autos unter Wasser fahren. Ich will den Film einmal <lacht> sehen. Und ich finde es interessant, dass jetzt bei den Sachen, die man von Wonder Woman schon weiß, man sieht, dass es eine komplett andere Linie ist. Mhm. Und ich finde es viel leibender, wenn du dann acht unterschiedliche Linien hast, die dann vielleicht wieder zusammenkommen zu einem Zack Snyder-Film. Ja. Und wenn man den Snyder-Film dann nicht mag, dann ist es vollkommen okay. Wenn du Batman vs. Superman scheiße findest, weil bla, dann ist das ein absolutes
0: Recht. Aber du hast die Möglichkeit, dass du Wonder Woman cool findest.
1: Und oder
0: Flash. Und oder was, Aquaman. Was man aber schon sagen muss, auch wegen Warner Brothers, dass es lobenswert ist: also Batman wie Superman entschuldigt sich nicht für Man of Steel. Es ist kein Tut uns leid, alles, was wir in Man of Steel gemacht haben, war komplett falsch jetzt macht man einen komplett anderen Film mit den gleichen Schauspielern. Es ist wirklich, es ist die Fortsetzung von dem, was der Zack Snyder halt irgendwie gestartet hat, was wahrscheinlich zu dieser Wut beiträgt. So, andere Leute werden das so sehen, so, er lernt nicht aus seinen Fehlern, so, er hat schon einmal verschissen, jetzt macht das es nochmal. Aber ich finde es halt irgendwie cool, dass der Film jetzt nicht irgendwie sich entschuldigt, sondern dass er halt einfach weitermacht, weil ich, ich heute nichts davon, dass man dass man sozusagen das Internet beschwichtigen muss im, im nächsten Teil. Und ich mag das, dass sich Batman wie Superman wirklich anfühlt, als wäre es der zweite Teil, weil das war zum Beispiel der Grund, warum mir Age of Ultron mehr gefallen hat als der erste Avengers-Film. Weil der erste Avengers-Film war für mich keine Fortsetzung. Das war ein Standalone, sinnloser Film mit den gleichen Schauspielern, die man in anderen Filmen schon gesehen hat und er hat nichts mit der Welt gemacht. Es war einfach so: Wir starten alle fünf Hauptcharaktere neu und sie sind jetzt in einem neuen lustigen Abenteuer und alles was vorher kommt war nicht wichtig. Und ich finde Batman wie Superman. Es wird alles aus meiner Stil mitgenommen. Charaktere aus meiner Stil sind da, die Welt ist da, die Aktionen sind da, selbst der Vater kommt wieder, obwohl er schon irgendwie tot ist. Das habe ich cool gefunden. Und ähm, wenn man noch das Mysterium aufklären, ob Superman tot ist. <lacht> <lacht>
1: Oh, wir wissen, dass Justice League der nächste Film ist der ja gedreht wird. Wir wissen, dass 2020 der nächste Superman Teil
0: geplant wird. <lacht> Superman lebt. Wow. <lacht> oder wie das gesehen habe, The Dirt Rises. Es <lacht> ist die letzte Szene. Aber hättest du, äh, war das okay, dass sie es gezeigt haben oder hätten sie es verschweigen sollen? Ich habe am Anfang ähm, aber ich war mir nicht
1: sicher, ob ich es mal einbildet habe, weil es ist eine hundertstel Sekunde, wo du siehst, dass, dass ein paar Erdbocken wieder nach oben steigen. Und ich habe gesagt, habe ah, ich mir das gerade einbildet? Oder, oder was ist da Und dann, natürlich ist er, es ist, du weißt ja, dass er kommt. Du weißt, dass er im nächsten Teil gibt.
0: Und es gab sogar einen Comic, wo der gleiche Bösewicht vor... Also selbst die, besonders die Comic-Fans sollten es wissen, weil der Doomsday war ja der, der ihn umgebracht hat. Eben, das ist genauso, wie Bane kommt. Und dann, so, oh,
1: bricht er das Kreuz, Ja. Hat er gemacht. <lacht> <lacht> Move along. Und es ergibt sich einfach daraus, dass er tot ist und dir quasi der Hinweis gegeben hat, hey, er muss nicht für immer tot sein. Ist die Handlung von Justice League quasi schon einmal get the team, find die Leute und dann find einen Weg, Superman wieder zum Leben zu erwecken und du hast schon deine Story mehr oder weniger. Mhm. Für den zweiten Teil und jetzt so zu tun, als wäre er sowieso Tot und dann also und, und im zweiten Teil die Überraschung machen: der größte Held im Universum ist nicht tot. Das ist so eine Son Goku-Geschichte. Ja, es ist
0: irgendwie so: aber Das ist vielleicht das Problem mit Superhelden. Also, du darfst nie den Tod andeuten, weil das ist das, das schwächste dramatische Mitlegen, irgendwie teilweise, weil er immer negiert wird im nächsten Teil. Aber ich habe es zumindest gut gefunden, dass sie die Ehrlichkeit gehabt haben, um nicht mal so zu tun. Also, weil es war einfach so ein du kannst nicht den Film beenden und dann so tun, als wäre er tot, es ist so ein... Es ist, äh, vor allem, schau, <lacht> wenn wir jetzt wieder auf, auf, auf Marvel zurückkommen, es, es wird
1: heftig spekuliert, ob nicht Captain America in Civil War... 100%, ich sag's, er wo er sterben soll, aber die Leute sagen, ja, naja, er wird in Civil War sterben, aber dann für Durch das Zeitreise- Juwel wird er wiederbelebt werden. Na, und dann später für, wie heißt der, Infinity Wars, Wars wird er wieder zurückkommen, ich meine wenn das einfach nur inszeniert wird, oh mein Gott, er ist so tot und ich weiß, in zwei Filmen kommt er wieder, dann denke ich mir, ja, voll emotional, wirklich. Und ich muss auch zu der Beerdigungsszene sagen, sogar wie ich guß ich meine, ich, ich weiß, er kommt wieder. Henry Cavill ist <lacht> Superman. Er schaut auch aus wie Superman, egal
0: in welchem Film. Ähm, ich war trotzdem emotional dabei. Ich, 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 ich habe Weil der Film halt irgendwie die ganze Zeit auch sich darum dreht, was die Leute... Also ich hab's auch wenn es ein cop ist, es hat zumindest emotionale Resonanz, dass der Batman dann zum Schluss irgendwie so, hey shit, ich habe ihn irgendwie enttäuscht. Auf eine Art. Das ist halt irgendwie, man, es ist nicht so emotional wie die Alfred-Szene in Dark Knight Rises. Der hat aber auch schon you zwei you. Filme
1: zum Aufbauen gehabt. Ja,
0: aber. Aber es ist ja halt irgendwie so ein, das habe ich nämlich als Kritikpunkt gelesen, dass es so ein, sie hätten es nicht zeigen sollen, dass er lebt, weil es nicht geht. den Tod. Für mich ist es leider in den Comics immer so. Es wäre cool, wenn es irgendwann mal wirklich ein Franchise gibt, der das durchzieht. Und dann wirklich mal einen Helden permanent unter der Erde lebt. Ähm, abschließend. Positiv würde ich nochmal noch hervorheben, es ist ein Film, der eine Thematik hat, die sich auch im Film reflektiert. Und ich habe es wirklich mal angenehm gefunden, mal wieder Film Stilmittel in einem Comicbuchfilm zu sehen. Also weil zum Beispiel so sehr ich Days of Future Past mag und ihn wirklich toll finde als Unterhaltungsfilm auf einer dramaturgischen Ebene, er ist Urstandard vom filmischen. Da ist nichts Besonderes, keine mhm. Kameraeinstellung. Und der Film er fängt an mit dieser urstilisierten Ermordung der Waynes, es geht mit dem und nicht nur das, nicht nur, nicht dass es ein verpflichtender hey, wir müssen wieder mal die Waynes erschießen, weil das hat man noch nicht oft genug gesehen. Es ist auch für den Film wichtig, das habe ich wirklich hoch angerechnet. Es ist nicht so ein Greatest Hits Batman Album, sondern die Tatsache, dass man seine Eltern erschossen sieht, ist auch für diesen Film wichtig. Und das habe ich wirklich cool gefunden, dass alle diese Dinge auch, dass der Superman ungefähr drei, ich glaube dreimal entscheidet, dass er im Film zwischen der Welt und Lois Lane und dass er sozusagen immer diese Entscheidung trifft und immer vor die Wahl gestellt wird, das finde ich einfach cool. Und dass der Film ein Leitmotiv hat, also ein Motiv, das zu Beginn des Filmes sind die Blätter, die fallen und es endet auch mit einem Begräbnis. Es ist wirklich ein schöner Zirkelschluss, ein visueller. Und das habe ich einfach schon lange nicht mehr gehabt in einem Comicbuchfilm, dass jemand wirklich versucht, also wirklich so eine Oper groß, scale. Es, es, es ist
1: wirklich das, es ist wirklich eine der Film nimmt sich so ernst. Der ist so unglaublich opernmäßig äh, inszeniert, dass ich es einfach leiband finde. Und, und
0: da hat er halt viel gewonnen für mhm. mich. Deshalb bin ich ihn so leiband. Okay, passt. Dann sagen wir nochmal Danke für eure Diskussion. Ich glaube, sie wird noch weitergehen. Ich schätze, dieser Film wird noch einiges diskutiert werden. Im nächsten Podcast wird es dann ein bisschen weniger kommen. Ich glaube, es war, waren schon noch nie so comic-heavy, oder? Also... So richtig. Ich glaub, wir haben Eine Stunde nur Batman. Batman,
1: Batman äh, Dark Knight Rises. Vielleicht haben wir noch nicht den Podcast
0: gehabt. Okay. Das wurde nur aufgenommen, ah, okay. aber wir haben nicht auf Play gedrückt. Okay, um.
1: <lacht> okay ja, ja. Ja, nein, dann
0: ist das das erste Mal. Uh, als nächstes kommen die Top 10 Die besten Filme des Jahres im April that's how we roll, deal with it ihr könnt uns schreiben, dass wir keine Ahnung von Top 10 haben und dass wir Top 10 inhärent missverstehen dann könnt ihr noch in Kontakt bleiben das könnt ihr
1: immer wir sind auf Facebook facebook.com wir sind auf Twitter unterwegs at flip unterstrich truck Danke dafür,
0: Wolfi. <lacht> Irgendwann werden wir, wir haben einen gescheiten Twitter-Händler Instagram. Ja, wie sollen wir? Ich poste auch hin und wieder auf Instagram. Das ist Flittertruck zusammen? Flittertruck zusammen. Das weil, ist, da da mal unnötig. Hey, der unnötig. Twitter ist der einzige inkonsistente. <lacht> und ich poste immer ur für Dinge. Also ich habe jetzt so ein Foto von einem Mikrofon gepostet <lacht> und ein Foto von einem Joker-Cookie. Also Smiley und so. Und ähm,
1: Deep Stuff. Dem Wolfi <lacht> könnt ihr auch antwittern. Und zwar at Dancing robot Auch da ohne G, weil wir wollen es euch ja nicht zu so einfach
0: machen. <lacht> und ohne Unterstrich. Deshalb nicht bei Michi und Danne gewusst. An <lacht> Diagonale Podcast. Ja, also genau, das kannst mir mich antwittern. Im Diagonale Podcast hat der Michi gesagt, wenn ihr den Wolf für Herzi schicken wollt, dann tweetet ihn auf Danzin-robot an. Und ich bin, bin mir ziemlich sicher dass sehr viele Herzes getwittert wurden, aber an den falschen Dancing Robots, weil ihr nichts kriegt. Also Könnt twittert mein Herz. Könnt man, glaube ich, nachschauen. Nein. Nein. Nein, ich bin mir sicher. Nein. Wenn ihr den Patrick antwittern
1: wollt. At Existent Ziemlich easy, muss man sagen. Ja. Entgegen, ähm, Dann Michi findet ihr At Hipster Das Ist der Einfachste eigentlich. Ist absolut der Einfachste, weil die Anne macht es ja. euch auch nicht leicht. Viennese Cat, Wiener Katze auf Englisch. So, sonst, wir sind auch offen für
0: E-Mails. Das wäre sicher interessanter mal. Ja, ja, oder Kommentare. Also gerade bei Batman und Superman wahrscheinlich jeder eine Meinung hat, da interessiert es uns wirklich. Und ja, bitte schreibt es uns. Beziehungsweise, wenn ihr jetzt sagt, ihr, ihr scheiß DC-Fanboys, könnt ihr uns auch eine iTunes-Kritik schreiben. Die könnt ist 5-Sterne-Kritik schreiben, was Alles ihr wollt. schreiben, was ihr wollt, aber eine 5-Sterne-Kritik muss am Ende des Tages rausschauen. Gut, dann sage ich Danke jetzt fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ciao. Tschüss.